0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братский, сайт КП.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу в 17 часов мы собираемся в этой студии. Для чего, профессор?
2: Ну, во всяком случае, второй раз подряд я хочу объявить, что мы собираемся, чтобы объявить вам, что у нас завелся ярый прогульщик. Естественно, это блогер популярный.
1: Но я лишь напомню, что всякий раз, когда популярный блогер, публицист, и политолог Сергей Шмидт опаздывает в эту студию, профессор Гольфарт, у него улучшается настроение, он страшно радуется и заодно подпирает стулом двери изнутри в студию. Но я раз... Как это? Разбаррикадируюсь в большую перемену, и Сергей Шмидт здесь появится, но а пока встречайте доктор исторических наук, профессор, патриарх Койнозоевич нашей программы, автор рубрики «А помню, в XIX веке еще случай» был Станислав Гальфор.
2: Добрый день.
1: И а, по традиции, уважаемые слушатели и зрители, вы знаете, что я не оставляю вас наедине с мудрецами-невростенниками. Я всегда для вас стараюсь пригласить в эту студию и приличных людей тоже. Итак, сегодня дебютант программы ⁇ Картина недели ⁇ журналист, репортер, мой большой друг, мой. Мы с одной студенческой скамьей. Я страшно рада. Илья Букла вместе с нами. Привет, Илья. Привет. Как тебя к нам занесло?
3: Ну, во-первых, это интересно. А во-вторых, я уже вижу, что у вас здесь достаточно весело. Ну, да. да. Посмотрим,
1: Есть. с какими эмоциями ты будешь уходить. Но, как правило, люди, которые, не приходя в сознание, здесь один раз оказались, сюда больше не возвращаются. Посмотрим, как пойдет у тебя, да? Ну ладно, 208 телефон прямого эфира. Вообще мы здесь собираемся, конечно, для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. И делаем мы это всегда вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители. 208 пожалуйста, телефон прямого эфира открыт всегда, присоединяйтесь. Ну а повестка у нас сегодня вот такая. Мы выбираем, нас выбирают. Итак, итоги единого дня голосования. С чем мы по утру проснулись, По утру понедельника, да, профессор? Да. Еще одна тема, на которой остановимся, тоже любопытно, знаете, вот в спираль закручивается интрига, быть или не быть сити-менеджеру в Иркутске, как а, а, все-таки вот мэрское кресло будет разыграно, кто его займет. А еще одна тема, общественники назвали Иркутскую область самым экологически грязным регионом России. Обидно, профессор?
2: Да врут, да не все.
1: И еще одна тема. В Иркутской области яркие впечатления, обеспеченные сезонно. Вот так подписал новый герб, актуальный герб региона, дизайнер Артемий Лебедев. Видели его, уважаемые ведущий Ну вот тоже поговорим, обсудим массово круг этого разговора. А яль на свете всех милее, профессор. Ну? Все румяне и белее.
2: Конечно, куда уж нам.
1: Ч ⁇ выдавил выдавила себя? Или какие-то чудеса происходят в твоем присутствии? Профессор, выдавил из себя от России. Ну, в
2: бересинок же поешь, поэтому... Ну, слушайте, зрители будем?
1: не все помнят, так что вы лица цила. Ну, Иркутск вошел в двадцатку городов с самыми красивыми женщинами России. Уважаемые соведущие, что вы думаете об этом? Потому что, безусловно, на этой неделе это главная тема.
3: Ну, как мне кажется, достаточно правильно, нет?
2: Да, мне кажется, вообще об этом даже не... Правда, Чехов говорил, что сибирская женщина жестка на ощупь, но это он говорил про томскую женщину, а иркутская вообще лучше всех.
3: Ну, опять же, это говорил Чехов, это было давно, наверняка, что-то уже с ним будет
1: Нет, профессор изменилось. помнит просто эти да, времена. Они беседовали с Антоном Павловичем, когда он проездом был, так что профессор нам расскажет. Я предлагаю выборы обсудить во втором часе, потому что дождемся Шмидта. Он же у нас целый живой политолог, пусть ну да, отрабатывает свой хлеб. Не переживет. Ну, а давайте начнем вот с чего. Общественники назвали Иркутскую область самым экологически грязным регионом России. Это общественная организация Зеленый Патруль. Они проводили исследования, рейтинг составляли. И вот по данным За весну 2019 года мы занимали 83 место из 85 регионов в этом рейтинге. Иркутская область оказалась на последнем месте впервые за последние 11 лет. Регион пережил две волны паводков, крупномасштабные лесные пожары. Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Уссоля, Черемхова и Шелихов вошли в приоритетный список 22 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. До сих пор не решена проблема с ну, байкальские ЦБК, отходы, по всей видимости, имеются в виду. И, и при этом председатель правления «Зеленого патруля» отмечает, что в равной степени на последнем месте могли оказаться как минимум 5 других уральских и сибирских регионов. ну а Вот, собственно, это к вам вам к обсуждению. Я вообще э, отношусь спокойно к разным рейтингам, потому что, ну, действительно, как дышло, да, вот все эти параметры, по которым сравнивают. Но есть объективные вещи, которые здесь приведены.
2: Ну, я хочу сказать, что вот эти все рейтинги негативные, которые про нас сочиняют, это процентов на 90 благодаря нам, людям, которые связаны со средством массовой информации. Мы уж так свою область ненавидим. Давайте и, и, и города свои не любим, что у нас вообще все худо. Вот и, и воздух у нас не тот, и атмосфера у нас не та, и Байкал у нас уже вот-вот накроется медным тазиком. Я думаю, что все эти рейтинги, это всего, вот то, что вы сейчас мы услышали, это всего лишь такая типичная заказуха. Нету методики, по которой эти рейтинги составлялись. Мне в Иркутской области лично дышится легче, чем во многих городах России. Вот. я бы вот составить рейтинга сюда на недельку, а потом в какой-нибудь Челябинск или Екатеринбург или, или Красноярск,
1: в чёрное небо, да, Режим ну в Красноярск
2: или Тюмень, это... или Тюмень, да. Другое дело, что, господи, бороться и улучшать экологию – святое дело у нас непочатый край. Но я вам, по-моему, рассказывал эту байку. Однажды, будучи сапкором газеты «Наука в Сибири», я написал статью о том, что на Байкале все очень худо. Тут же прибежали те, которые разливают воду по бутылкам и сказали, как это худо. У нас сертификаты лучших контор. Тогда я взял и написал. Когда это было? Какие годы? Я был сапкором в девяносто четвертом годах. Тогда я написал, что, ну, мне уже интересно стало. Тогда я написал, что на Байкале все классно. Прибежали при...
1: зеленые,
2: прибежали гринписовцы и сказали, как это. А потом приехала фирма, которая деньги дает на экологию. Европейский банк развития. Значит, и их с дуру свозили на берег бурых медведей, они не доезжают до берега увидели там с десяток мишек и сказали: "Так у вас же девственная природа джунглей, какие вам деньги нужны?" Вот так примерно.
1: Ну, знаете, все-таки, Илья, хочешь что-то добавить?
3: Да, я бы, наверное, добавил. Здесь как раз, наверное, тот случай, когда ну, экологических организаций, объединений разных в последние годы их все больше и больше и больше. И зачастую сам по себе эколог и представляет из себя некого человека, который до того, как он себя объявил, им к экологии не имел никакого отношения. Такое часто достаточно бывает, то есть это может быть бывший журналист, это может быть человек, который раньше работал в общепитии. Блогеры,
1: как ныне модно. э,
3: Блогеры, да, ну, естественно. Общепит мне больше всего нравится. Да, то есть это человек, который вчера занимался ну, своей какой-то деятельностью, а сегодня он вдруг решил, что он эколог, э, нашел каких-то своих э, друзей э, там же в сетях. И вот они объявили себя экологической организацией, делают какие-то выводы и так далее. Потому что, как мне кажется, Иркутская область э, не самый худший в плане экологии и регион. То
1: есть ты считаешь, что просто модную тему вот оседлали, да, и на этой волне люди...
3: Ну да, я думаю, что тот же самый хайп. То есть да, для соцсетей это очень круто, когда ты написал что-то плохое о регионе, и, соответственно, э, тут же все эту тему поднимают. Что-то положительное... Подхватывают не с таким желанием, однозначно.
1: 208.05 телефон прямого эфира. Уважаемые наши слушатели и зрители, а вам как дышится у нас тут в Иркутской области? Согласны ли вы с тем, что у нас самый грязный регион страны? 208.05, присоединяйтесь, пожалуйста. Но смотрите, уважаемые соведущие, есть же все-таки объективные здесь факты, с которыми не поспорить, да, вот эти моногорода, которые приведены, ну, действительно, не самая лучшая экологическая обстановка. Ну вот тот же Братск здесь называется и городначальник Братский он сам говорит о том, что ну вот они попали в 11 городов, а в, в федеральный проект а, как раз по экологии,
2: То ну, есть, вот ну сложная ситуация. Бытность я еще и в Академии наук работал.
4: У нас сегодня такая биографическая страничка профессора Если
2: бы вы приехали в в эпоху действия Байкальского целлюзно-бумажного комбината, то вы бы так ходили, я сейчас нос как прищепкой зажал, потому что там воняет метил метилмеркоптаном. Есть такая хреновина, которая выделяется при технологических процессах. Но с точки зрения, скажем, экологии он абсолютно, ну не то чтобы безвреден, конечно, все, что воняет, это плохо, но он безвреден. По сравнению, там, например, с металлами или там, с, с тем, что нам алюминиевая промышленность пуляет воздух. Но все кричали, Господи, как это загрязняет все на свете. Поэтому, ну вот знаний не хватает еще, понимаете, вот знаний не хватает. Будут знания. К сожалению, на просвещение, на экологическое просвещение еще мало денег государство выделяет. Мы от этого страдаем. А откуда
1: тогда берутся вот те самые бесконечные экологи, о которых, говорит Илья? Ну, за счет чего-то же они кормят? Ну, я
2: про всех экологов плохо говорить не буду и хорошо тоже не буду говорить. Но вот была такая поговорка, в истории идут только те, кто не знает физики, химии и математики, ну, это вот,
1: про журфак, вот. вы думаете, почему я, мы с Ильей поступили я, на журфак? Я,
2: заметьте, не сказал <с ничего про филологов, ну, я знаю единицы в Иркутске экологов, которые действительно разбираются в экологии, потому что это на самом деле фундаментальная наука.
1: Ну что ж, 28005 телефон прямого эфира, обсуждаем то, что регион попал в число самых грязных регионов страны, 208.005, вы присоединяйтесь, через пару минут мы вернемся в студию.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Картина недели на радио Комсомольская Правда. В этой студии и Кравченко. Вместе с нами сегодня Илья Буклов, журналист. И продолжаем мы. Да, вот мы сейчас в перерыве пытались дозвониться. У нас обсуждаем мы экологическую тему. Иркутская область попала в рейтинг самых грязных регионов страны. И в числе прочего Братск прозвучал. Ванечка мне подсказывает. Мы взялись, решили позвонить из эфира Сергею Васильевичу Серебренникову, но недоступен он, чтобы обсудить ситуацию в Братске в том числе. Но я знаю, мы не так давно общались, что действительно... Ну, масса денег, в том числе федеральных, приведена в Братска для решения экологических вопросов, и а, большая у них программа. А, ну Иркутская область сегодня тоже прозвучала и в федеральной повестке вот по какому поводу эта история наделала немало а, шума. Артемий Лебедев, о нем речь, он не единожды бывал в нашем городе. Ну так вот, профессор, заполните, пока с собой эфир я потеряла. А, одна В Иркутской области потрясающая природа и много интересных событий. Герб отражает насыщенную жизнь региона в 2019 году. Дизайнер Артемий Лебедев представил актуальный, как он пишет, герб нашего региона в этом году. Что на нем изображено? Плавающие домики и горящие деревья. Ну, Артемий Лебедев самый известный дизайнер страны, самый скандальный, ну, вот такой герб он предложил. Насколько герб актуален, ну, нам с вами, наверное, решать, и, ну, в общем, масса обсуждений появилась, и как-то мне кажется, что иркутяне и жители региона в основном
5: обиделись.
2: Господи, а чего обижаться-то? Ну, во-первых, он прикольный, хотя он и матершинник, но прикольный. Мужик такой в тренде. Вы знаете,
1: Но... профессор, извините, пару штрихов к портрету. Да? Имя Артемия Лебедева сообщают нам в Иркутске, связано исключительно с какими-то нелепыми высказываниями и еще и скандалами. То он считал, что иркутяне единственные, кто использует WhatsApp для своих переписок наряду со строителями, полицейскими и участниками родительских собраний. Процесс... Профессор, кстати, WhatsApp пользуется.
2: Я всеми пользуюсь гаджетами.
1: А то он заявил, что Ютейр обычно летает во всякие мира, типа Уськута или Ноябрьска. И даже последнее высказанное Лебедио о том, что Новосибирск недоразумение, когда рядом есть Томск и Иркутск, едва ли реабилитировало его в глазах граждан.
3: Мне кажется, у него есть какая-то личная обида.
1: — На Иркутск?
2: — На Иркутск. — Да, не, мне кажется, о нем давно не говорили. Вот он сейчас брякнул, сейчас в Иркутске будут говорить. Вот Кравченко ему только что, наша ведущая, сделала пабль-сити. Процитировала, про его вкусы поговорила. Это же для них очень важно. он тот человек-то так талантливый. А? Вот, Но он написал такую... Талантливую или не талантливую, но на потребу вот то, что сегодня происходит, да, наводнение. Помните, как но это. Ну,
1: то есть, это то же самое хейпожорство, как вот те экологи.
2: Да нет, это вот, знаете, есть такой журнал во Франции Хэбл, по-моему, или как он называется, который карикатуры на все что угодно. Шарлебдо.
6: Шарле. Да, Шарлебдо.
2: Вот они рисуют карикатуры, их бьют, мочат. Они все равно рисуют деньги, зарабатывают. Ну, они деньги зарабатывают там, бешеные тиражи. А вот так что и здесь на него обижаться нет смысла. Наоборот, надо порадоваться, что вспомнил об Иркутске, хотя и по печальному случаю, ну, ничего страшного, ответ мы ему дадим. Мы ликвидируем все наводнения, потушим все пожары, и будет у нас все хорошо. Ну, что
1: возмутило народ, да, что, ну, действительно, и мы свою программу начинаем а, все лето так, горим и тонем. А, и, и людей-то, что в основном возмутило, что вот он постебался над этими бедами, а м- на минуточку у нас погибли люди при всем при этом.
3: Ну, есть ну. в этом, да, какой-то момент такой, здесь даже не какая-то легкая обида, действительно, есть ведь момент трагедии, есть люди, которые действительно да. пострадали, есть люди, которые потеряли. Жилье. Есть люди, которые лишились всего, но при этом, может быть, и не совсем правильно называть
2: все это словом «герб». Ну, просто, знаете, как вот на картах, возьмем военную карту, да, там топографическими знаками все равно обозначается место, действия. там там засада, там рвы, там колючая проволока. Ну, это нормально для деловой переписки, для деловых игр». Если это в публичное пространство уходит, ну, человек о чем то должен думать, он думает, наверное. Так что, посмотрите, так что что? ну, посмотрите, сколько… Я, знаете, что
1: вспоминаем? Вот Илья говорит, может быть, у него какая-то личная обида к Иркутску. А Я как-то, ну, достаточно давно это было, лет, наверное, 15, может быть, назад, он приезжал как раз в Иркутск, мы делали интервью и гуляли по городу. И он очень тепло говорит об иркутске его самобытности еще я, мне запомнилось что он сказал что если бы он жил в иркутске он непременно жил бы вот как раз в деревянном доме где-то в центре
2: да не но ну это все эпатажные вещи для человека Вы вспомните зверева который значит протестовал напротив кремля встал значит и что он тут вытворял Ну, обижаться на этих людей бессмысленно это их жизнь это их образы но ну, все равно ведь все интересно, почему да? он выбрал
3: именно Иркутск? Ну, Иркутск сегодня...
2: Денег. Нет, но Иркутск, несмотря на то, что топит всех сейчас, посмотрите, что Потому он в, что на в Дальнем, Дальнем Востоке Восток, делает. Да, да. Но Иркутск просто, во-первых, раньше, как говорится, вошел в эту историю, во-вторых, здесь действительно катастрофическая ситуация, и об этой ситуации знают все в мире. А вот. Так что ничего страшного, он сел просто на хвост, так сказать, вот этой вот парадигме, все говорят, а я... На этом заработаю
7: нормально.
3: Ну, к тому же, я так понимаю, что у Лебедева немало историй, связанных именно с его творчеством, с его работами, которые оплачивались достаточно серьезными Конечно. средствами. Конечно,
1: Ну, слушайте, я все думала, как-то кто-то выведет на эту скользкую тропинку, или нет. Но действительно, есть одна из версий: что это все проплаченная провокация, что вот наш регион опять на всю страну прогремит вот в таком виде, и что даже заказчиков называют.
4: Ну
2: это уже теория заговора, мне кажется. Мне кажется, с таким рисунком справился бы и ребенок.
1: Ну графически это исполнено именно так, Но тут М- смысл важен даже не форма. Но да, здесь не
2: смысл важен, здесь имя важно. Вот он раскрученный бренд, Опять сам по же себе количество подписчиков да. и так далее.
1: Ну, просто обидно, когда мы в федеральной повестке звучим как-то вот так. И Слушайте. тут опять это все раскручивается. Ну, а с
3: другой стороны, например, если взять другие страны, да, возьмемся, отойдем от Иркутской области, от России. Наверное, в США существуют тоже штаты, которым обидно очень сильно, когда горит Калифорния, когда горят другие штаты. Голливуд. Когда, когда Голливуд, когда, когда все это горит, когда не совсем надежно построенные дома, которые не рассчитаны на ураганы и пожары, то есть они разлетаются. Звезды, известные люди лишаются всего. Точно так же. Им, наверное, тоже обидно. А-а-а. Но, опять же, я не знаю, как у них там, есть ли у них свой герб. А потом Висбор
2: еще давным-давно сказал, зато мы делаем ракеты и перекрыли не сей. А также в области балета мы впереди планеты всей. Зато у нас запасы леса чистая вода одна шестая часть запасов у нас прекрасное будущее я и так понимаю нас... что можно вернуться к экологии
1: еще у нас красивые женщины туристический портал турстат представил рейтинг городов России что то нас сегодня не рейтинги. ну разминаемся на легких темах а потом перейдем уже к выборам и к текущей политической повестке ну и так представил рейтинг городов России самыми красивыми женщинами опрос провели в честь Международного дня красоты на этой неделе он отмечался. Ну, и вот такой результат. Иркутска в двадцатке. Кроме Иркутска сюда вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов, Екатеринбург, ну вот много городов. А, а цифры. Ладно, давайте обсудим это, потом дам цифры. Еще и цифры есть. Еще и цифры есть, да.
3: я не знаю, как это можно обсуждать. Мы сейчас начнем спорить. Нет, это не так.
2: Нет, я, нет, считаю, я, унисон, нет, кажется, я должное... считаю, что женщины в Сибири вообще в целом красивые, в Иркутске особенно красивые, а самые красивые в комсомольской правде, конечно. Просто все как Или на а подбор. Скажи? Ну, я... Да, как, это как, как, верно. это
1: Ну, это цифры-то вот какие. За я... Москву проголосовали 23% россиян, за Петербург 10%, за Иркутский перм по 3%. <свят> И этого нам хватило, чтобы пойти в двадцатку. <свят> Означает ли это? То есть это, остальные что, регионы что просто в этот прям... момент
3: сидели без интернета, видимо, я так понимаю, да, просто... <свят> Или там была глубокая ночь? Я думаю,
2: что один из трех был Шмидт. Вот, так что... <свят> Процента
1: не человека.
2: <свят> ну, а он как процент Шмидта. Там же не сказано,
3: сколько людей опросили. Может быть там действительно 100 человек было всего прошедшего.
1: <свят> ну, <свят> ладно, перейдем к теме Шмидта. <свят> Проведено исследование, которое. <смех> <смех> в общем, еще один рейтинг, еще одно исследование. Шмид страшно, у нас горевал и переживал. Это вообще была его тема. Что в предыдущей программе мы не успели это обсудить и поговорить об этом. А ну, и так, Иркутянки. А, ну давай, Ванчик. Ванечка, хватит, хватит, не доводи профессора до сердечного приступа. Ну и так, провели исследование и обнаружили, что иркутянок, самый распространенный размер груди, это первый. Профессор, тут вы должны вступать.
2: Ну, что я хочу сказать, клевещут. Клевещут на нас, на тебя посмотришь, и сразу все станет ясно. Я считаю, что если будет конкурс, какой, мы тебя двинем. А я,
1: знаете, о чем подумала? Вот мы сидим, сейчас правда обсуждаем вот всякую ерунду, но при этом есть ведь масса людей, которые вовлечены во все это в составление этих рейтингов, и вот всерьез всем этим занимаются. Да, профессор?
2: Ну, во-первых, не так уж это и плохо, что мы обсуждаем, не все же время нам обсуждать пожары.
1: А, кстати, да, вот я страшно радуюсь, ну, что у нас наконец такая повестка, где мы просто Завтра суббота. Мы
2: обсуждаем на самом деле жизнь, когда мы снимаем пиджаки и садимся около телевизоров или на лавочку семечки пощелкать. Я думаю, мало кто думает о ракетах в безвоздушном пространстве. Вот мы смотрим на природу, и нам хорошо. На природу? Да? А во как? всех
1: ее проявлениях друзья а сейчас выпуск новостей давайте послушаем что происходит в стране и мира а потом вернемся в студию
0: картина недели на радио комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, и телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», 17.32 в «Любимом городе», мы продолжаем. А мы, это Наталья Кравченко, еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, Станислав Гальфарб Добрый вечер. Патриарх Кайназоевич наша программа программе. Тиродак Ты не сможешь И выиграть. журналист, репортер, и дебютант нашей программы Илья Буклов. Привет, добрый, Илья.
3: Добрый день.
1: А, ну, продолжаем. Потихоньку начинаем подбираться к теме выборов. 208.005, телефон прямого эфира. И у меня вопрос, какие у вас ощущения, уважаемые слушатели и зрители, как а, итоги единого дня голосования приняли вы, вот с какими мыслями всю эту неделю вы живете? 208.005. А, собственно, тот же самый вопрос будет и к соведущим, но пока скажу, что мы избирали составы пяти городских дум, 16 районных, Два десятка мэров почти, да, главы сельских и городских поселений, депутаты местного уровня избирались, ну и в итоге мы получили вот что, то есть 55 муниципалитетов задействованы, были миллион двести человек у нас обладают правом голоса. Явка. Давайте начнем, наверное, с явки. Предыдущие выборы, ну вот, если посмотреть на предыдущие выборы в Иркутске, то явка была 18%, в этом году 26% по Иркутску, ну а по области в целом 30%. <coughs> Собственно, вопрос у меня такой к вам. Как считаете, вот верно ли было принято сто лет назад решение, что отменили минимальный порог явки? Ну и в целом, какие у вас ощущения по выборам и явка в том числе?
3: Ну, как мне кажется, без минимального порога было бы, наверное, очень странно кого-то выбирать. Хотя и та цифра, которая сейчас обсуждается, 24, да, процента? 26. процентов, ага. как мне кажется, это тоже очень мало.
2: Ну, я бы в целом сказал, как там в песне «Мы выбираем, нас выбирают», поэтому, честно говоря, сложно сказать, то ли мы выбирали, то ли нас выбирали. На мой взгляд, в чем беда, вот в частности, да и не только Иркутской, Иркутской области, у нас слишком э, такая активная смена во властных структурах идет, даже в муниципалитетах. То, что в ряде крупных наших, ну, по нашим меркам, да и не по нашим меркам в городах избранные действующие, скажем, мэры. Меня переизбранный, да? Пере... Ну, избраны, переизбраны, как угодно. Меня очень радует, потому что я... Поэтому я так с удовольствием поздравляю город Саянск с Боровским. С Боровским. Я поздравляю город Киринск с Вестелиным. И город Братск поздравляю с Серебренниковым. Серебренниковым. Это хорошо. но ну, я не все города называю, просто с этими мэрами мы достаточно активно сотрудничаем и любим друг к другу ходить на передачи.
1: Карих в Тулуне переизбрался, да?
2: Ну, много переизбранных. А вот, Поэтому есть какая-то надежда, что прием. Преемственность... из
1: 12 мэров районов переизбраны 8.
2: Ну вот. Есть какая-то надежда, что вот это преемственность, она приведет к тому, что проекты будут доделаны, связи будут непрерваны. Потому что, ну что такое, 4 года или 5 лет мэр руководит. У нас для того, чтобы контракт, госконтракт заключить, надо полгода, год, чтобы... про А у них-то там вообще движение очень такое в госструктурах медленное. И вот только размахнулись, раз тебя переизбрали, раз по каким-то причинам ты выбыл из гонки.
3: Ну, зачастую даже бывает так, что, допустим, если кто-то задумал какой-либо проект, согласитесь, бывает, что э, на его разработку уходит огромное количество времени. Потом документация, еще год, полтора разрабатывают какую-то документацию, будь то дорога, предприятие или какой-то проект, который не касается вообще в принципе строительства. И поэтому... За это время, как мне кажется, успеть можно. Ну, какие-то очень такие краткосрочные проекты.
2: Потом я хочу сказать, что вот э, большинство из этих переизбранных, они, конечно, шибко харизматичны. Это настоящие сибирские мужики, я бы так сказал, иркутские мужики, выносливые. Я с этим этим вообще не
1: спорю, они, правда, харизматики, они, правда, эпатажники во многом, но меня удивило, правда, что такое количество переизбранных мэров, удивило вот почему, по моим внутренним ощущениям, у людей... Ну, какая-то усталость, что ли, от всего. И как следствие, просто вот режим отторжения всего и вся. И если я на него пять лет смотрела, я уже тебя видеть не хочу. Вот мне казалось, вот так будет в общей Но массе вот настроенной Ты
2: молодая девушка, и поэтому. Спасибо, профессор. Да, и да поэтому... что с вами
1: сегодня? Второй да. раз за час приятно с ней говорить.
2: Вот. И поэтому ты, конечно, малообразованная в этом смысле. А вот поправился. Вот поправился. Мы выбираем мэра и выбираем власть не для того, чтобы на нее глазеть. А мы выбираем власть для того, чтобы она работала. И мне, я хотел об этом сказать, у нас выбор прошел, вот народ сейчас стал персонифицированно относиться к людям. Ну, знаете, сложно не заметить, как мотается Серебренников. Вот он как Бибика, он все время в каком-то движении, то он в одном месте, то в другом месте, то в третьем месте. Все эти разговоры, как избирались люди, а пойти... А пойди попробуй, да изберись. Хоть так, хоть вот так. Это вообще, на самом деле, очень тяжелая штука. Или взять то же Свистелина. Слушайте, ну, Киринск должен радоваться. Он получил такого мощного, красивого администратора, который хочет какую-то цель решить. Или взять Боровского. Ну,
1: Свистелин... Вот, кстати, все люди, о которых мы говорим, они все бывали в этой студии. То есть, соответственно, да. мы лично знакомы. Свистелин, правда, очень сильно болел всей душой. И это выражалось во многих его поступках за аэропорт. За то, чтобы субсидировали там, перелеты, чтобы территория там, не была За
2: каждым из этих избранных мэров стоит, в общем-то, возможность. Ведь что такое Киринск, например, да? Он старше города Иркутска. У него прекрасное географическое положение. Но там все время какие-то люди сидели, которые не могли решить элементарных проблем. Вячеслав, вас...
1: давайте вернемся из Киринска в Иркутск сейчас 208.005. Валентин Федорович вместе с нами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте знаете, у меня... Ну, я уже говорил по выборам, но не могу удержаться от еще одного удивления. Хорошо. Да, в усть районе выбран новый мэр Сергей Чемизов. Так что, если кого настоящего Сергея Чемизова назвать лейтенантом Шмидтом, то у нас и лейтенанта Шмидта появится.
1: Валентин Федорович, мы действительно с вами в эфире итоги выборов уже обсуждали, но вот напомните, пожалуйста то вы говорили то, чего вам не хватило в этой выборной кампании. Расскажите об этом еще вы раз.
5: Вы знаете, вот не хватает встреч с живыми кандидатами э, и каких-то обменов мнениями, каких-то предложений кандидатам, то есть живого общения с кандидатами. Вот к нам пришел Сергей Леонидович Юдин, ну, что-то там сумбурное, мало организованно поговорили там минут двадцать тридцать, ну может больше. Ну, это недостаточно. Вот я еще раз повторяю, что может быть как-то Использовать вот для этой предвыборной работы актовый зал администрации Правобережного округа. Все-таки это в нашем округе более-менее какие-то надежды дают. В других округах, наверное, похуже, чем у нас. Хотя я не знаю.
1: Валентин Федорович, спасибо большое за ваше мнение. 208.005 обсуждаем выборную кампанию, присоединяйтесь. Вот знаете, чего, оказывается, людям не хватает? Вот мы... Погружены там, в соцсеть, да, в политизированную соцсеть. Нам кажется, вы, да вы и, вы тоже, не, и вы не. тоже, и вы тоже. А людям-то хочется, чтобы к ним пришел вот этот живой кандидат, чтобы потрогать, его можно было послушать и посмотреть. Еще раз. То есть, деньги э, вбрасывались в сети, в интернет. А куда? Иди, и, по методу убеждения, глаза в глаза работай.
2: Еще раз, Мы все время обсуждаем тему с каких-то абсолютно странных позиций. Нам кажется, что вот должно быть так. Оно на самом деле не должно быть так. Кандидат реально не может физически успеть переговорить с каждым. И даже с половиной не успеет переговорить. И проблема заключается в том, что это естественно. Он не может и не должен со всеми говорить, потому что от него в итоге будут требовать другого. Слушайте, опять возвращаясь к Дмитрию Федоровичу Мезенцеву, милости прошу: 130-й квартал, он стоит, он эффективно работал, он загасил весь государственный долг и многое-многое другое. Вот если ты перед собой ставишь какую-то цель, то не обязательно, чтобы тебя все любили. Это хочется для политики. Подождите,
1: у нас что-то все в кучу. У мухи, котлеты. Да я, никакой
2: кучи нет. Ты я просто... и
1: Валентин Федорович, мы говорим о том, что не хватало в этой выборной кампании какой-то информации персонифицированной.
2: Он не персонифицированную информацию хотел. Он хотел, чтобы депутат, кандидат... Целыми днями только и встречался с ними. Он и встречался, но до него, конкретно, до Валентина Федоровича, не дошел.
1: Ладно, 208-005, до вас дошел ваш а, кандидат вот, за выбранную кампанию? Позвоните, расскажите, 208-005.
2: Голосуйте за Кравченко, Я она доползет до каждого. Должны
1: идти к людям, не только сидеть вот а, на, на форуме. Так они да?
2: ходили, но они не успели просто обойти всех.
1: Ко мне приходил мой депутат.
2: Ну вот, кто? Он наверняка проиграл.
1: Нет, он выиграл.
2: Фамилия. А он Ром, ходил к кому-то еще?
1: вот
3: опять же, до вас он дошел, а до соседей, может быть, он так и не дошел. И не организовал например, в актовом зале. Дмитрий Олегович
1: Рожников, он действительно работал, его хорошо знают в округе, он был действующим депутатом, он переизбрался, его знают, его знают, потому что он общается с людьми. Слушайте,
2: вот просто элементарная вещь, ты можешь ни с кем вообще не встречаться, но построить прекрасный общественный центр. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы люди оценили твою идею. То есть, конечно, встречаться, по идее, надо. Все но...
1: надо. И центры строить,
2: да. и к людям. Но находить. я знаю вот множество кандидатов, которые палатки ставили и сидели в этих палатках. Но, вы их не избрали.
1: Уважаемые слушатели зрители, у меня объявление. Мы выходим на большую перемену, закипает профессор. Ему пора принять пустырник и немного успокоиться. Обычно у него четверть часа на это уходит. Поэтому встречаемся с вами в 18.00.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5FM в Иркутске, 99.5FM в братский сайт kap.ru из любой точки мира, телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская правда, все это программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены. Мы это. Доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозуевич нашей программы Станислав Кальфарь. Добрый вечер. Вместе с нами сегодня репортер, журналист, мой а, друг а, Илья Буклов. Добрый вечер. Он за приличных людей у нас сегодня, потому что... Спасибо. А, он
8: может быть приличным человеком, если он учился с тобой на одном Вот курсе. именно. Не, но мы с тобой
4: разоблачил
8: сразу. Я сразу. Мы же понимаем. Дело в
1: том, что мне преподавал Шмидт, а Илья пришел к нам со второго курса. То есть он не учился у тебя, а следовательно он может быть приличным человеком. Ладно, принимается. Ну, собственно, опоздун. Политолог, публицист Сергей Шмидт.
8: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Дайте Сереже наушники, пожалуйста. У Шмидта
8: причесочка. Я у меня стакана нету. Зачем мне наушники? Дайте Сереже
1: стакан.
8: А смотри, Клевая
2: сегодня, такой весь.
1: Да. Сереж, ну в общем мы а, женскую грудь и все вот эти рейтинги про красавиц обсудили в первом часе без тебя, потому что считаем, что Коля у нас есть в программе «Живой политолог», ты и выборов ты должен а, уже отрабатывать вместе с нами Он здесь, по Но выборы будем обсуждать и в этом часе тоже, 208-005, телефон прямого эфира. Мы коротко поговорили уже про явку. Ну, напомню еще раз, явка по Иркутску двадцать шесть, целых девятнадцать сотых процента по Дольше, области. Чем ожидалось. 30, больше, чем ожидалось. Саша, вы помните, больше, что я чем е- в прошлом году.
8: Единственный политолог в России, который признает свои ошибки да? и готов публично признать, что разным средствам массовой информации, возможно, даже комсомолке, я говорил о том, что если явка превысит 25%, я очень удивлюсь, потому что, скорее всего, она будет колебаться между 20 и 25. Я признаю, что я ошибся, я удивился. Явка, действительно, хотя, возможно, она была добыта сами понимаете, чем. Не важно. На финальных этапах, неважно, совершенно верно, политические технологии забываются, результат остается. А вот, ты... тем не менее, я признаю, А что ты я отрезался какую
2: гачу по этому поводу? Я или... ничего никогда не обещаю.
8: Но
1: он всегда признает, если он ошибается. Нет, просто большое количество
8: политологов, симпатизирующих российской оппозиции, кто следил за политикой, это знают, говорили о том, что на 16 губернаторских выборах, которые были сейчас 8 сентября, будет Минимум 6 вторых туров, а скорее всего 8. Ни, ни одного, одного второго, второго тура, тура не, было. не было, и если вы читаете мой фейсбук, я специально отслеживаю там кто-нибудь из политологов, который делал такие прогнозы, вообще хоть как-нибудь объяснили их провал, ни один человек, так что единственный политолог, который признает свои ошибки, живет в Иркутской области и присутствует... Ну,
2: это наше благотворное влияние, так, чтобы ты знал на всех случаях.
1: и вот этот человек называет меня самой эгоцентричной ведущей Российской Да вы стоите друг друга-то,
2: господи. Ну, и вы
1: тут, в общем, тоже рядом. Я-то рядом вообще
2: не лежал. Ладно,
1: давайте все-таки к нам. Смотрите, у меня есть несколько моментов для обсуждения, вот как мы это все структурируем. Можно поговорить про область в целом, можно поговорить про переизбранных мыров. Ну вот, отчасти мы, да, в общем, уже проговорили, да. И можно поговорить про казусы, которые случились здесь. Да,
2: не, надо поговорить о том, где ничего не понятно, (къех) да, это Ну, Иркутс. Подожди, вы
8: уже успели без меня взбесить всех, кто бесится. В связи с победой Сергея Серебренникова в братских. Нет, мы это не Давайте обсуждаем. взбесим.
1: А, кстати, про Серебренникова да, тоже
8: поговорим. Давайте, Интересно, есть что сказать, да.
1: Ладно, а поговорим про Иркутск. В Иркутске выбирали депутатов городской думы. Жарко было, горячо было, да, кипели страсти и. А, много чего произошло, что мы сейчас будем обсуждать. Но прежде а, приготовьтесь сказать а, хором дружно. Поздравляем, поздравляем. Е, поздравляем. Потому что вместе с нами Сергей Юдин. Сергей Леонидович, здравствуйте.
7: Добрый вечер, добрый вечер. Ну, Сергей что, Леонидович, здравствуйте.
8: Быстро сообщаю, что я не прописан на улице Ленина, но мой сын Илья Сергеевич Шмидт, прописан на 5 армии, голосовал за вас, Сергей Леонидович.
7: Огромное, спасибо огромное. Действительно, были тяжелые выборы. Я бы вот хотел все-таки изнутри, со стороны, наверное, из падших депутатов и прошлых кандидатов немножечко вот, сказать мнение а, по выборам. А, Алина Федорович э, сказал в своем что недостаточно было общения с кандидатами. Действительно, это так есть, но это зависит от власти конкретно меня меня зарегистрировали самым последним тем самым сократили вот мое общение с жителями никаких площадок администрации актовых залов там, школ, адиков. все это было пищу вот этим нашим новым иркутском или как это, там наши и только у них была зеленая улица и вот на будущее, не знаю, может быть, а на федеральных надо уровнях принимать какие-то жесткие, конкретные рамки и всем давать равные, равные условия. И только после этого могут наши действительно граждане понимать, как его голосовать, с кем и с какими. — Сергей
1: Леонидович, вот мы вас почему-то очень плохо слышим, а может быть убавьте приемник, чуть звук, а то скажете потом, что мы, аки тот наш, Иркутск душим Юдина. Не-не-не, дадим вам время в эфире, у меня к вам мой девчачий вопрос. Ответьте мне все-таки по-честному, вот зачем вам это надо? Зачем 300 серьезных, взрослых, уважаемых людей грызли друг другу глотки, выдирали кадыки ради вот этого депутатского кресла? Вам лично оно зачем?
7: Я вот уже третий созыв, слава богу, выбираюсь, и у меня один посыл очень простой. Я все-таки искренне и душой хочу сделать жизнь города Иркутска и жителей лучшей, краще и счастливее.
1: Сергей Ленич, ну чего вы как себе отвечаете? Я же не сила это, это
7: не простые слова, это не простые слова. По первой профессии я архитектор, я понимаю, как с точки зрения градостроительной науки город должен развиваться, но он развивается неправильно. И архитектурное сообщество меня полностью в этом плане поддерживает. Не только в скверах и лавочках. А Городостроительство в городе Иркутске должно приводиться в ответ. Это. Ну вот мы с
1: вас спросим. Вот отработайте созыв. Подожди. Мы с вас спросим.
2: Вот давайте я вам сейчас задам неудобный вопрос. Давайте. Давайте. Вот вы были в партии «Единая Россия», а да. на выборы вы пошли от КПРФ. Ну что да. бы вам, ну то есть когда вы были единой Россией, вы искренне защищали некие идеалы. Ведь партия это не просто набор каких-то лозунгов, это некие идеалы. А теперь почему вы не пошли, например, самовыдвиженцам? Зачем вам было идти от КПРФ, к примеру?
8: Подписи вы бы собрали в лед, я это знаю, по жителям своего дома. Вас поддерживают по-настоящему? А, вот э,
7: очень хороший вопрос, но я на него наверное, достаточно просто отвечу. Действительно, в девятом году, когда я шел от «Единой России», возглавлял я Владимир Владимирович Путин. И я полностью тогда разделял с ним его внешнюю и внутреннюю политику. За эти э, десять лет много чего поменялось, да? Все мы, наверное, это прекрасно понимаем. И все равно, вот прошлый год весь город, наверное, знает, как э, по моей ситуации поступили. Я вот из последних держался за Партию, я говорю, я работаю, я с вами. И партия это, наверное, у всех все-таки должна быть у нас, это наши жители. И всегда это было, что э, на муниципальных выборах все-таки больше идет это в персоналии и жители, потом это политика. Но не здесь в Иркутске,
1: все... нет, здесь Понятно. все-таки иначе. А вот
7: в Иркутске
8: почему-то это вот не получается. Сергей Леонидович, я позво- по- позволю себе поконкурировать с профессором Гольдфарбом да, и задать вам еще вопросов. более неудобный вопрос. Сергей Леонидович, вы, вы единственный депутат городской думы, который звонит в эту студию, но это правда, нам никто больше не звонит. Ни один известный мне депутат э, Горской Думы не может ответить на вопрос, кого бы он хотел видеть председателем Думы Иркутская и мэром Иркутская. Вы можете сейчас ответить на эти вопросы? Кого бы вы хотели видеть председателем Думы и мэром города?
7: Значит, вы хотите услышать персонали или образ?
4: Вот. Я персонали. думаю, если
8: вы назовете образ, никто об этом не напишет. А если вы сейчас скажете персонали, информационные агентства, начиная с Консомольской правды, просто сделают из этого breaking news. Йодин назвал своих фаворитов. Хорошо, что у
2: Шмита нет своих. Я правильно? По журналисту рассуждаю. У ШМИТа нету своих СМИ.
7: Ну, во-первых, председатель Думы должен быть не аффилирован ни с какими структурами. Это должен быть абсолютно самостоятельный, не независимый ни от кого человек. И думающий, и видящий грамотно вот развитие города Иркутска. Вот, вот, вот такой он человек должен быть. И раз вы говорите, остерегли меня от персонали, да, такие люди
8: есть. Нет, мы наоборот призвали мы вас назвать, назвать персонали. Назвали. Так, да, рекламе есть, приз... нет, да. Призвали да. нас назвать персонали. Так, ну, на понимаете... Да, используете...
1: тихо, у нас мало остается да. времени, Сергей Ленич, две фамилии, прошу
7: две фамилии хорошо я вам назову две фамилии юдин и еще кто нет 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 юдин будет работать и помогать председателю первая фамилия я думаю что это могла бы быть фамилия э, савельев ага. савельев и вторая фамилия э, наверное это мог бы быть молодой ружников
8: Вас поняли? Спасибо.
1: Сергей Юдин, единственный депутат, который звонит регулярно к нам в студию. Юдин, молодец. Вы молодец, Сергей Юдин. Мы вернемся в студию через пару минут.
7: Спасибо.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: У нас сегодня... Немного в разобранном состоянии политолог-публицист, но ну, ну, можно понять, смотреть. потому что действительно жаркая была компания. Сергей пережил и осмыслил многое. И, всю неделю к нему обращаются за комментариями итогов этой компании. Это правда, я дал Им...
8: максимальное количество комментариев, только Комсомольская правда мне не позвонила. Вот
1: твой звездный час, Сережа, мы ждали, мы тебя копили для нас, для картины недели. Ну, да. собственно, продолжим, да, итоги выборов мы обсуждаем и говорим, в частности, про Иркутск и про компанию, которая Выбирали мы депутатов городской думы вместе с вами. Ну вот казус такой обнаружился, что два кандидата, 17-й это округ, Семенов-Перевалов, они набрали одинаковое количество голосов. Вот как это комментировал, а а, ну и как вот решают в таких случаях, да, жеребьевка. В итоге Перевалов прошел в Думу, тянули конверты. Уступлю микрофон председателю обл. избиркома Илье Дмитриеву. Вот как он комментировал такой способ решения.
9: У нас законно предусматривает несколько способов, да, то есть вот были интересны, я всегда считал, что наиболее справедливый это тот, кто первый выдвинулся или там, кто первый зарегистрировался и при равном количестве голосов, соответственно, тот и становится избранным. Но после, после того, как я узнал историю реально произошедшую на территории Российской Федерации, я к этому отношение свое поменял. То есть у нас была история, я не помню, какая территория, не в Иркутской области, когда два кандидата одновременно пришли там либо на выдвижение подавать документы, либо на регистрацию. Мужчина, как джентльмен, пропустил в даму вперед, после чего они набрали одинаковое количество голосов и потом долго судились, как как и положено в данной ситуации. Относительно жеребьевки. Комиссия организующая выборы, либо окружная комиссия принимает решение о процедуре проведения жеребьевки. Значит, сперва устанавливаются итоги, ну, допустим, вот в Братске, в Зиминском районе и в Иркутске. Установлено, что в протоколе двое кандидатов набрали наибольшее количество голосов, но равное между собой. Соответственно, нужно определить победителя. Определяется что комиссия принимает порядок проведения жеребьевки. У нас вот во всех трех случаях это два конверта. В один конверт кладется победитель, надпись другой проигравший, конверт тусуется в присутствии всех членов комиссии, с правом решающего, совещательного голоса и так далее. Определяется порядок, кто первый тянет этот конверт. Вытянул победитель, значит победил. Вытянул проигравший, победил другой. Вот такой примерно простой, насколько справедливый механизм, но ну, судить наверное, вам.
1: Но да, это такой, э, можно много обсуждать вот этот метод, как по мне, так перчатки боембоксерские. Можно пару слов
3: на на эту тему? Я, честно говоря, только недавно узнал о том, что бывает такое слово «жеребьевка» по отношению к выборам. Я вам серьезно говорю, я просто как-то об этом даже никогда не догадывался. Для меня это действительно было открытием, как мне кажется, это та ситуация, когда мы находимся где-то между э, программой «Поле чудес»,
1: и, Две шкатулки
3: И детской игрой камни а какие варианты в камни
8: Мне Выносить кажется мне, мне
3: кажется, нужно переизбирать
8: Я чуть позже прокомментирую Потратить. Да? Да? Я, денег, не, да? денег, Нет, да? я
3: понимаю, да, что это связано с финансами И так далее, и организацией И все такое, но
1: Нет, я тоже считаю, что это есть вопросы по- К такому способу, да, ну что это Суефа, да? Камень, да, камень, ножницы, ножницы бумага. 208-005, телефон прямого эфира Владимир Анкентьевич, прошу вас
4: Добрый вечер Здравствуйте У меня вот Такое, вот, два вопроса, собственно говоря. Вот везде висят плакаты с портретами этих кандидатов, да, висели. Uh-huh. Ну, кандидатов. Но ни на одном ни, нету контактного номера, чтобы связаться и что-то сказать. Единственное, что я нашел часто... А зачем вам связываться с ними? Ну, это ваше, они ваши... И второе. Пошел я на выборную... 31 школу, узнать, там представители кандидата. Надо мне вопрос был ну, личный. Вот. И сидят там молодушки, девчонки. Ну, только школу наверное, закончили. Мы, вы кто? Где, где представитель кандидат? Есть представитель кандидата. Нет, мы наблюдатели, мы наблюдатели, а сами там хотят? зачем на они наблюдают, там никого нету. Праздник, красивая девчонка такой. Праз... Праздник, Праздник, мы сегодня
3: выяснили, у нас самые красивые.
4: Да. Да послушайте вы не нужно направлять стрелых людей, которые могут правильно все ответить и сказать, а эти мы ничего не знаем, мы не знаем, мы нас поспали, мы пошли, как в школе, экзамен. Можно поспали, уточнить, а вы в день поспал. выборов, э,
8: вы в день выборов что, хотели вы встретиться с кандидатом? Кандидатов этих, наблюдателей. Mm-hmm. Владимир Иванович, хочу уточнить, вы в день выборов прямо хотели встретиться yeah, с кандидатом?
4: День выборов, а день это,
8: не, это не, запрещено. запрещено законом, Конечно, он не имеет права нам не а, агитировать так. в день выборов. Владимир
1: а Иванович, вы... спасибо. А спасибо. Спасибо большое за Я ваш мнение.
8: Я про все Слушайте, Вообще, мне кажется,
1: так много говорится о том, что важно сделать все, чтобы именно молодежь шла на выборы, что вот основной электоральный пласт это люди уже взрослого поколения, а вот видите Владимира Иннокентьевича, юные наблюдатели. Напомните растердили. мне потом,
8: когда мы обсудим замечательную победу Сергея Васильевича Серебренникова в Братске, большого друга нашей передачи, поговорим про молодежь и про старшее поколение. Я про жребий хотел бы быстро высказаться. Владимир он как известно родом из XIX века, да. а я-то родом из античности, древнегреческой по преимуществу, и просто хочу напомнить, что в древнегреческих полисах в Афинах по реформам Салона основные должности раздавались по жребию, потому что считалось, что это гарантирует от демагогии, от того, чтобы от подкупа и от всего на свете, еще... что каждый гражданин должен быть подготовлен к тому, чтобы в любой момент ему выпала вот эта вот э, функция стать там э, каким-нибудь там начальником квартала и он должен был эти функции выполнять. Это То как есть, у нас
1: присяжные заседатели. Ну как бы идея да? того что не спросил, но ты вот должен быть случаем
8: все равны, но перед... там, но там не возбранялось родственникам раздавать все. Да, это другая
2: история. Вы вот, <связь> <связь> как <связь>
8: говорится, турбер- ну два слова хочу <связь> сказать, что я прекрасно помню в 2010 году в разговоре с Виктором. Васильевича Мигнатенко да. да. да? Большим другом нашей передачи Прекрасным собеседником Давно мы его не звали Я услышал, Виктор Васильевич сказал Представляете, у нас наконец-то В Иркутской области произошел случай Это десятый год был, где-то на северах Одинаковое количество набрали ага. голосов И мы жребий по закону кидали И вот с тех пор прошло 9 лет И тут в трех местах В трех местах такая же да.
1: ситуация Валерий вместе с нами, здравствуйте Алло.
6: Прошу вас Добрый вечер, меня зовут Валерий. Я бы хотел высказаться, вот выступал депутат Юдин, я на его участке, и я голосовал за него. Хочу пояснить почему. Первое, в нашем дворе он провел большую работу, был асфальтирован двор. И во-вторых, мусорные ящики были вывезены, вообще мы ему за это благодарны. Второе, за то, что он член КПРФ. Вот я для себя... Он того, не член
8: было... КПРФ, это важный момент. Он, Он поддержан поддержки. КПРФ, это интересная да, такая хорошо. особенность.
6: Да. Я понял. Угу. И следующий момент. Для меня в связи с пенсионной реформой а, члены Единой России автоматически выходят из моего интереса. И я обратил внимание на следующие, на мой взгляд, технологические нюансы. Первый. У Юди нашел, на мой взгляд, спойлер. Также фамилия, имя... Да, Сергей Владимирович. Владимирович. Да. Ну и там ранее привлекался к уголовной ответственности. В результате этого мой сосед не стал за Юдиного э, настоящего голосовать. уже за голосовал, не знаю. Второй момент. «Единая Россия» была представлена кандидатом из города Ангарска. Он и житель. Он и работает в Ангарске. Ну, такой, мой взгляд, очень интересный прием.
8: Можно с вами я продолжу разговор, потому что я живу в том же самом округе. Но основным конкурентом Юдина была Анжела Головко, наверное, обратили внимание, да, директор 15-й школы. У вас все-таки не осталось ощущения, что, несмотря на наличие двойника в избирательном бюллетене, грязи, вот взаимной грязи, вылитой кандидатами основными, было довольно немного по сравнению с тем, что творилось в других округах?
6: Да, мне кажется, я тоже видел и по другим кандидатам разного рода компроматериалом. Кое-кто был там даже уже заклеен. И еще, знаете, это уже мой вопрос к вам. А вот директор 15-й школы, она не член «Единой России», потому что ну, она столько там денег в нее было вложено, что ну, просто и везде эти бюллетени, и газеты, и так далее, и так далее. Вот э, мне показалось, что она, как бы говоря, представитель «Единой России», но вот под такой зашифровкой. Вот. И мне кажется, что в перспективе вот эта ситуация, она будет негативно развиваться не только для Единой России, но в том числе, я думаю, против президента Путина. Потому что ранее, в 2005 году выступая, он говорил, пока я президент, я не увеличу возраст для пенсионеров. Угу. И сразу же после этого, если вы обратили внимание, в прошлом году голосовали за него 75% избирателей, а сейчас разного рода... Общественные организации, в вот, ЦОМ, например, вообще показывает, 32% доверяют... Рейтинг Кутину. доверия. Это, да?
2: разные, это, во-первых, разные вещи. Валерий, а... спасибо...
6: Простите, выведу... Я...
1: Очень коротко, мы должны ну, уйти сейчас. Можно я повторю вопрос? А вот э,
6: директор школы, она... Я отвечу что на этот вопрос. Да? А,
8: а, да.
1: Валерий, спасибо большое. Угу. 208.005. Я есть? быстро Давай отвечаю.
8: Сержать. Тут, э, в первую очередь, хочу... С- сказать вам спасибо, Валерий, потому что я немножко издеваюсь над технологиями КПРФ и говорю о том, что вот ваша тема, что якобы из-за пенсионной реформы люди будут голосовать на депутатских выборах, она оказалась провальной. Нет, все-таки есть избиратели, которые вспомнили про пенсионную реформу, вот, выбирая. А во-вторых, Анжела Головко, не знаю, я могу допустить, что она член Единой России, она член команды мэра Берникова. Эти выборы уникальны были тем, обстоятельством, что здесь была команда «Единой России», команда действующего мэра Дмитрия Викторовича Бердникова и в команде действующего мэра Дмитрия Викторовича Бердникова разумеется, большинство тоже были членами «Единой России». Ну вот такая вот иркутская особенность, иркутскость.
1: Мы продолжим разбираться с иркутскостью через несколько минут.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская Правда продолжается программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко, а мои соведущие Станислав Гальфарб. Здравствуйте. Сергей Шмидт.
8: Здравствуйте.
1: Илья Буква. Добрый вечер. А продолжаем обсуждать выборы, выборы в Иркутске, но ну, катастрофически, конечно, не хватает времени, потому что масса разных пластов и нюансов. Поэтому сейчас не буду уже давать никаких водных. Вот давайте у кого что есть. А если останется у время, у меня есть то еще попадем. Я вот всегда
8: сижу в этой передаче и думаю, а если бы мы вот в Кемерово жили, что мы бы обсуждали в политике все-таки? Вот где там был этот Амангельды, потом там преемник Амангельды. Что они там сидят и обсуждают? Вот правда нам писали... Мы как начали с года сидеть Сережа. в этой студии. Да, да, нам писали обсуждаем, обсуждаем. даже вот в соцсетях, Смотрите.
1: что посмотрите, как у них весело. Я не помню из какого региона, но что-то вот типа. Может, мы к нашей теме вернем? Ага. И они говорили о том, что посмотрите, как интересно живет Иркутск, и как интересно живут СМИ в Иркутске, Какая что они могут
2: обсуждать. Да, да, да. Все, на, самом, да. на самом деле ничего в этом интересного нету. Конечно,
8: а, мы консерваторы против. По, а по одной простой
2: причине. По одной простой причине, за этими разговорами нет. Нет ни экономики, нет ни реальной политики. Это Потому что классы э, не сформированы окончательно, а соответственно и э, наши все в восторге непонятно кому, одновременно и критика, непонятно кому адресуются, видимо христианство. Я хочу о другом сказать, мы получили, э, у нас многопартийная система, сейчас полностью как бы вертикальная стала. У нас парламент законодательное собрание многопартийное Пятифра... и
1: пятифракционное и четыре
2: фракции мы получаем сейчас в государственной в городской думе.
8: — Британский парламент — это чмошники последние Вообще. по сравнению с той многопартийностью, Вообще. которая присутствует в Иркутских институциях. — Ну, это правда, что нам этот Борис Джонсон? Он, борисов Борисов Джонсонов да. 10 только в одной городской он, думе сейчас Да, сидит. он
2: только кошек может ловить. Вот. И поэтому мне кажется, что выигрыш здесь только сейчас в одном — все эти перетрубации властные, они, конечно, замедляют течение жизни и замедляют принятие важных решений.
1: Шесть политических партий провели своих кандидатов,
2: думаю, Думу Иркутской. Я про фракции говорю, может быть, один кандидат, но не их реально четыре, да. Поэтому хорошо, что в депутатах ходят разные депутаты, разные фракции, разная политика. В этом смысле горожане, конечно же, выиграли. Я за то, чтобы власть часто не менялась.
8: И а в этом смысле... Так мы консерваторы всегда за это.
1: А я, как ведущая этой программы, всегда выступаю микрофон слушателям и зрителям. Андрей, я прошу вас очень коротко.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, я тоже голосовал на этих выборах. Я избиратель, мне 33 года. Конечно, хотелось бы отметить, что не понравилось очень много мутных схем непрозрачных, которые ну, видны не всем избирателям. А так, в общем-то, вот этот команды от мэра на Ширкутске и так далее, все эти способы, подвозы. Но главное, что хотелось бы сказать, в ближайшие дни же будет решаться, кто над мэром будет. Будут голосовать депутаты, либо там ЗАГС как-то повлияет. Хотелось бы просто, чтобы
7: депутаты не были
6: марионетками, имели свое
7: мнение и могли все-таки какой-то
6: здравый смысл Андрей, да,
1: спасибо вам большое. Мою работу на самом деле сделали. Ладно, давайте вот к этому подбираемся.
8: Вы знаете, Самая а наши депутаты две марионетки. Там за большинством депутатов такие нормальные, хорошие бизнесы, что я имею в виду городскую думу, они не марионетки. Организовать их по принципу какой-то партийной дисциплины, да простит меня Сергей Леонидович Юдин, КПРФ-овской партийной дисциплины иди, или Сложно, очень сложно. Ребята, я ка- себе ка- представляю, ка- как Сергея Леонидовича вызовут на партсобрание, он пошлет там сразу. Ну давайте-ка
1: эта история. Мэр Иркутска Дмитрий Бирников, он избрался депутат В течение пяти дней он должен принять решение, отказывается он от мандата или нет И вот про эти расклады давайте поговорим
2: Бессмысленно говорить про эти расклады, по одной простой причине, что мы сегодня даже ну, спрогнозировать можем, но это не очень интересно Скоро все станет реально
1: Это жутко интересно
2: ну, а что тут интересного-то? Ну, вот в чем интерес? Ну, хорошо, Дмитрий Викторович может отказаться Слушайте, от тут, поста мэра. Тут,
1: посмотрите, тут разные расклады. Сити-менеджер, да. мэр, да, вот это будет Там решаться на самом, самом деле. Собраний, да да, Дмитрий да.
8: Викторович, скорее всего, откажется от поста мэра и как депутат будет претендовать сначала на статус э, председателя городской думы, а потом на более высокий статус.
2: Ну, вот и весь расклад тебе, вот
8: который. Мы
4: Пацаны, расходимся.
8: Нет, ну. я бы поступил так на его месте. Ну, ты, хотел сказать, И сл... Все присутствующие тоже. Хотел сказать, слава богу, не мэр.
2: Вот. <сOR> 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 Нет, ну это один из раскладов. А может быть, другой расклад, конечно же. А может быть, такой расклад, что Дмитрий Викторович останется мэром до марта.
8: И такая возможность есть такая возможность
2: существует нет ну, на самом деле сегодня говорить об этих возможностях это э, какой даже поломанный калькулятор мы можем считать мы не знаем всей внутренней жизни я
8: обозначил видимо самую вероятную все-таки отказ Дмитрия Викторовича от депутатского мандата и работа мэром до марта и видимо начало серьезной игры за возвращение прямых выборов это слишком экзотично, он возможен абсолютно, абсолютно возможен, но вот это ты, слишком вот, вот ты сказал, какой-то... если
2: бы я был, ты, ты бы был мэром, а если бы я был мэром, я бы ушел и стал готовиться к губернаторским выборам, к примеру. Такого варианта. Я бы тоже стал
8: готовиться к тебе. А, то есть есть, губернатор тебе больше нравится. Ну, Область-то пора спасать вообще. Да,
2: Да, что ее спасать-то, она сама себя спасет, все у нас спасено. Поэтому мне кажется, что вот с точки зрения такого обывательской и обывательской вариантов тысячу. Тысячу вариантов.
8: Я можно введу такое важное ситуационное, политологическое понятие. У нас. Наступил апокалиптический сентябрь, возможно, с элементами апокалиптического октября. В течение сентября и октября мы будем знать все и про мэра, и про губернатора, потерпите до конца октября. Куча политологических споров. Они просто в ничто превратятся к, концу, к середине или к концу октября месяца. Ээ,
2: я должен э, справедливость. Последние времена настали. 13 объявила Справедливости ради я хочу сказать, что и то,
8: что о чем сказал Шмидт, тоже может быть копеечка Пацаны в небе да, да, да. нет а, но ну, правда тут как бы сгустились и тучи и над малым серым домом и над большим серым домом это ни для кого не секрет все разрешится в течение ближайшего месяца потерпите как там да. тучи над городом да, стали. Умоляю, другое дело что я согласен зрители, с профессором прощения, что разрешится опять. может как угодно это правда это правда, но разрешится.
1: Ну, так и вы долго еще будете говорить слушай, о том, да. что Мне, кажется, так, что, мне как кажется,
2: что надо вводить должность э- звездочета. Вот там у них астрологи, у Сталина астрологи были. Ты будешь хорошим астрологом. Вот хор... у нас
8: как планет не резаны. Вот я буду бы.
2: хорошим, а ты будешь плохим звездочетом. Вот...
8: Ну, шарплата что... будет в два раза есть больше. Есть
1: ощущение, что мудрецы не перегрелись все-таки на этих выборах. Какое-то безумие совершенно вот здесь происходит. Ладно, давайте еще, брат, перенесемся. Про «Братск» поговорим. Там переизбрался Сергей Серебренников в жесткой, конкурентной, сложной борьбе. И на этой неделе он выпустил видеообращение. Время буду экономить, коротко перескажу. Он обратился, ну, во-первых, поблагодарил всех, кто пришел на выборы, в принципе, голосовал за него и отдал свой голос, свое выразил доверие ему. И он обратился ко всем своим оппонентам. И каждому рассказал, что, дескать, вот вы, Зубков, говорили о том, что знаете, как улучшить спортивную инфраструктуру. Приглашаю вас в команду, будем Молодец. работать. Вот вы шапочки, да, говорили о том, что знаете, как привести в город проекты и деньги. Приглашаю вас в команду, будем работать и так далее. А Петрук что он сказал? И Петрук он сказал, что. А вас приглашаю... я приглашаю на танец. А, а, вас... На белый. а вас Петрук я приглашаю на, на танец. Белый танец. Не, ну Петрук, понятно, это управляющая компания, поэтому вот мэр готов работать с ней на улучшение сферы ЖКХ. Как вам вот такой вот финт? Это, ну вот красиво, так Сергей. А можно я про победу Белому скажу, мышцу? Сергей? Давай.
8: И заткнусь на это. Скоро что... все заткнемся, Мало все, слава
1: богу, программа заканчивается.
8: Да. То, как Сергей Васильевич выиграл в эти, эти выборы, я вполне допускаю, войдет в историю, ну, может быть, не российских, а иркутских каких-то особых учебников по политологии. Эти выборы были выиграны по идеальному для победителя сценарию, который состоял из двух Я сейчас политтехнологически рассуждаю из двух элементов. Первый. Сергей Васильевич мобилизовал свой кадровый электорат до последнего человека. Я говорил с братчанами, все старшее поколение братска, с которым обращался кандидат Серебренников, напоминая там о великом прошлом связанном брат, с связях. Бредостроит. А вы знаете, Сергей Васильевич может говорить так, что просто вот у меня просто кровь закипала и я был готов э, бежать. Мы ему песню поставили здесь, Да, совершенно верно. Не пойти. Вот, они все пошли и проголосовали за него. Ну я немножко утрирую, но это действительно. Ну вот просто грамотнейшая мобилизация кадрового электората. С другой стороны, упомянутые Зубков и Петров разорвали между собой протест протестный электорат тех, кому не нравился Сергей Васильевич, и он блестяще выиграл эти выборы, с чем я его искренне поздравляю, Настоящий потому что полковник. один из самых трудолюбивых мэров, которых я вообще видел Смотри, в Смотри, но ну, да.
1: опять же, если бы а, заклы... Зубков закнул, и так. Петрук, ну то есть кто-то один из них собрал бы протестный электорат, тоже не хватило бы голосов. У да них не... по 16, в серебрянику от В народе 3.
2: не любят, э, слова не буду называть, людей, которые э, часто своих товарищей по партии оставляют.
1: О ком, говорит профессор, мы, к сожалению, уже не узнаем. Заканчивается наша программа. А Я благодарю вас, мои дорогие соведущие, и, конечно, вас, уважаемые слушатели и зрители. Славного вам теплого вечера пятницы и хороших выходных.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».